0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von How Not To Lose Money. Mein Name ist Philipp Weihnacht und ich spreche mit Benjamin Franzil von aller Aktien über Durststrecken, die Anleger an der Börse in den letzten 100 Jahren durchmachen mussten und was wir heute daraus lernen können. Viel Spaß beim Zuhören. Letzte Woche habe ich ja schon mal mit Michael darüber gesprochen, dass es in der Vergangenheit der Börse auch Durststrecken gab mit Jahren und ja auch Jahrzehnten ohne wirkliche Rendite. Und dabei spielte vor allem auch immer die Inflation eine Rolle. Deshalb spreche ich heute mit Benjamin über ja unangenehme Durststrecken der letzten 100 Jahre, was wir so dazu denken und auch, ja, worauf man sich vielleicht in Zukunft einstellen muss, ob man sich aufs Ähnliches einstellen muss. Und da bin ich mal gespannt, Benjamin, was wir da so zutage fördern werden. Ja, also so Durststrecken
1: sind nicht nur unangenehm, sondern ich würde sogar sagen teilweise sehr belastend für, für viele Investoren. Also ähm, das ist einfach eine Situation, die man selten erlebt. Und die einfach sehr schlimm sein kann.
0: Ja, ich glaube, vor allem, weil wir ja auch in den letzten Jahren und immer wieder so die Idee verfolgt haben, langfristig zu investieren und man ja auch so sagt, so 20, 30, 40 Jahre, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Aber ähm, wenn man sich mal so die letzten 100 Jahre anschaut, dann hat man zwar auf die letzten 100 Jahre gesehen schon eine gute positive Rendite gemacht, aber es gab halt auch Punkte, wenn du da eingestiegen bist, dann war es halt, halt mal gut möglich, dass du 10 oder 20 Jahre keine oder kaum Rendite gemacht hast. Und das ist ja nicht nur blöd für deine für deinen Plan der finanziellen Freiheit, sondern das ist ja auch ähm, psychisch ziemlich schlimm, wenn du dich den ganzen Tag irgendwie damit beschäftigst, dass über 10 oder 20 Jahre lang deine Kurse nicht steigen. Ich würde mal sagen, das prägt dein ganzes Leben auf eine ganz besonders negative Art und Weise. Um, ja, ich glaube auch. Also in
1: Krisen muss man sehr viel Optimismus haben, damit es überhaupt weitergehen kann, damit die Wirtschaft sich auch erholen kann. Das ist, glaube ich, so ein gesamtwirtschaftliches Problem. Und ich meine, wir merken das ja jetzt schon bei ganz vielen Leuten, wenn man so auf ein Jahr gesehen fallende Kurse erlebt oder so oder es einfach nicht mehr bergauf geht dass jetzt schon bei vielen die Nerven blank liegen. Also ich habe auch schon mal so eine E-Mail bekommen, so ich weiß nicht mehr weiter, was ich tun soll. Ich bin 10 Prozent oder vielleicht sogar 20 Prozent im Minus. Mhm. Und ähm, ja, also nach einem Jahr und äh, im Prinzip, ich, ich will das Thema Aktien jetzt aufgeben, weil es mir kein Glück gebracht hat. Ja. Und das ist nach einem Jahr. Also ich meine, wie ist das jetzt auch gerade für uns, die jetzt auch langfristig agieren, wenn man das nach zwei, drei, vier, fünf oder irgendwann nach zehn Jahren immer noch sagen muss, dass es einfach eine dumme Idee war, quasi in Aktien zu investieren und
0: quasi so so ein Sparbuchinvestor dann daneben steht und dich einfach auslachen kann. <lacht> ja, das geht heute tatsächlich aktuell ja noch nicht so gut wie früher. Es gab ja auch Zeiten, da waren wirklich die Zinsen viel höher als jetzt, also bei so fünf bis sieben Prozent. Und es gab trotzdem heftige Inflation, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Was ich noch sagen wollte ist, wir müssen ja auch von uns selbst behaupten, dass wir selber noch nie so eine Zeit durchgemacht haben, wo die Börse wirklich lange gefallen ist. Wir sind wirklich die letzten Jahre extrem verwöhnt worden und ähm, das merkt man glaube ich immer erst dann, wenn es dann nicht mehr so ist. Und ich habe mir jetzt in der letzten Zeit tatsächlich auch häufiger darüber Gedanken gemacht. Ja, wie es wohl für mich so ist oder wie es für uns jetzt so wäre, wenn die Börse mal wirklich ein paar Jahre abwärts geht. Und ich bin mittlerweile da auch schon echt vorsichtig zu sagen, ja, nee, das ist jetzt auch wieder nur der nächste Dip. In zwei Monaten sind wieder alle Kurse da, wo sie vorher waren. Es gibt aktuell einfach Rahmenbedingungen, die ja auch mit ein paar ähm, historischen Ereignissen übereinstimmen, wo es tatsächlich zu so zehn bis zwanzig Jahren, ähm, ja, Null-Rendite geführt hat und vielleicht fangen wir mal mit, ja, fangen wir einfach mal mit ein paar Ereignissen an. Es gab so drei, ja, unangenehme Durststrecken, würde ich sagen, in den letzten 100 Jahren, wo wir gesagt haben, die gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an und gucken uns vielleicht auch mal die Gründe an, um da womöglich vielleicht auch Parallelen zu heute zu sehen, beziehungsweise um vielleicht auch mal zu sehen, ähm, wie man da zu der Zeit wohl gehandelt hätte, und also aus als, als heutiger Perspektive, was für Tipps man praktisch den Leuten damals aus heutiger Perspektive gegeben hätte, wo wir, die wir uns vielleicht dann heute schon selber geben können. Ähm, wir fangen mal an mit 1930, beziehungsweise mit der, mit der Zeit zwischen 1930 und 1945. Und wenn man sich mal den S&P 500 in der Zeit anschaut, den haben wir jetzt nämlich immer als ja, Referenz genommen, da gibt es nämlich historisch die besten Daten, vom DAX gibt es da ja nicht so einen langen Zeitraum, dass man bis dahin zurückschauen kann. Und ähm, wenn man sich mal den SP 500 zwischen 1930 und 1945 anschaut, dann wird man schnell sehen, da war relativ wenig Bewegung drin. Also beispielsweise der Kursindex selbst, der ist ja zwischen, ich würde mal sagen, 1930 und 1945, fast sogar bis 1950, eigentlich gar nicht irgendwo hingewandert. Das liegt aber auch ganz einfach daran, dass in dieser Zeit also 1935 bzw. Anfang der 30er Jahre, Ende der 20er Jahre gab es ja einen ziemlichen Börsenboom in den USA, gerade in also in New York, da haben ja ziemlich viele Leute angefangen auf auf Kredit zu kaufen und da gab es einen ziemlich hohen ziemlich ziemliche Blase und wenn man da am schlechtesten Zeitpunkt eingekauft hat, dann ist man praktisch mit null Rendite am Ende rausgegangen.
1: Ja, das das war wirklich krass, also so nach dieser 1918, nachdem der erste Weltkrieg vorbei war, dann gab es einfach richtig global so ein ordentliches Wirtschaftswachstum. Also wahrscheinlich waren es so halt so technologische Treiber, die dafür gesorgt haben, mm. plus dann eben noch die Kombination, man kommt jetzt aus dem Krieg, der, der Krieg ist hinter einem und jetzt baut man wieder auf und man hat sehr schnell aufgebaut und dann dann ging es auf einmal bergauf. Also klar, Deutschland, jetzt da gab es ja diese 1923er-Hyperinflation, mm. aber auch in Deutschland Kamen dann halt wirklich so glorreiche 1920er Jahre und es ging den Leuten
0: überall gut und das gipfelte dann so ein bisschen in diesem, in diesem Börsencrash 1929. Tatsächlich war ja die Inflation Anfang der 30er Jahre gar nicht so hoch. Also die lag ja, beziehungsweise die, die kam ja eigentlich sogar aus einer deflationären Zeit und ist dann gar nicht mal so hoch gestiegen, wie sie aktuell schon ist. Damals glaube ich so auf bis zu 5, 6 Prozent. Das war ja eigentlich noch im Vergleich zu heute relativ wenig. Aber was das Problem war, das habe ich nämlich eben schon gesagt: Die Leute haben damals ziemlich viel auf Pump-Aktien gekauft, weil der Aktienmarkt damals sehr gut lief. Also da musste ich auch, als ich mir das mal angeschaut habe, ein bisschen an heute denken. Es wurde damals so von dem unend oder von dem äh, ja für immer anhaltenden Wohlstand für alle geredet. Also die sobald die Kurse länger mal oben bleiben, da werden ja immer wird ja immer gesagt: Jetzt ist der neue Markt. Beziehungsweise wenn es viel Wachstum gibt, jetzt ist der neue Markt. Und ähm, wir werden alle Millionäre sozusagen. und das hat damals ja dazu geführt, dass viele wirklich ähm, ja, auf Kredite investiert haben. Und das ging aber irgendwann nicht mehr irgendwann irgendwann ist das Wachstum ausgeblieben am Markt. Es gab so eine Stagnation, Stagnationsphase. Das war so Mitte des Jahres 1929, so im Herbst, und dann im Herbst praktisch gab es auch diesen berühmt-berüchtigten Black Thursday, wo dann an einem Tag die Börsen um, ja, ich glaube es waren damals so 12 bis 15 Prozent erst gefallen sind. Die sind so an, an mehreren Tagen hintereinander mit um 12 bis 15 Prozent gefallen. Da gab es zwischendurch dann auch immer noch so von dem damaligen Chef der New Yorker Börse so exemplarische ähm, exemplarische Auftritte, wo er dann Aktien gekauft hat, zu einem relativ hohen Preis, um die Märkte <lacht> zu stabilisieren, ähm, <lacht> war am Ende dann nicht so eine gute Idee, hat nur kurzfristig geholfen. Und das Interessante ist ja, und das ist ja auch eigentlich das, was dann am Ende dafür gesorgt hat, dass wir da über 10 bis 20 Jahre in so einem schlechten Marktumfeld waren, dass dieser Börsencrash in den USA dafür gesorgt hat, dass die ganze Weltwirtschaft eigentlich ähm, in eine Rezession gerutscht ist.
1: Ja, genau. Also diese Phase heißt ja auch sogar auf Englisch The Great Depression. Also so halt dieses, diese große Depression. Äh, anders als zum Beispiel die Finanzkrise, die jetzt äh, in diesem Jahrtausend war, die heißt ja The Great Recession. Also mhm. einfach quasi die abgestufte Variante davon. Und ich glaube, das Krasse an dieser, an dieser Krise war einfach, ähm, dass es so die erste richtige Weltwirtschaftskrise war und einfach es so einen gnadenlosen Optimismus gab und dann plötzlich einfach das Blatt sich so gewendet hat und und dann ist einfach alles eskaliert und und es gab aber auch kein System, um das aufzufangen. Und das war halt auch das Fatale daran. Also es war ja auch eine Zeit, wo es jetzt nicht so geläufig war, irgendwie Versicherungen abzuschließen, wo Arbeitnehmer auch nicht so versichert waren. Mhm. Und dann äh, plötzlich hast du eine riesige Arbeitslosigkeit. Die Aktien der Leute sind ja auch nichts mehr wert, ähm, klar, okay, wenn du ein Haus hast, ist cool, aber vielleicht kommt dann auch die Bank und fordert ähm, eben zusätzliche Sicherheiten mm. oder, oder will einfach, dass du den Kredit tilgst und du hast deinen Job aber verloren. Und das war einfach eine sehr harte und strapaziöse Zeit und da war es einfach normal auch, dass man sich Essensmarken besorgt hat und dass man wirklich einfach darauf angewiesen war, dass der Staat einen nicht sterben
0: lässt. Genau. Es, man muss sich mal das vor Augen führen. Ich habe nämlich mir extra nochmal auch bei Bloomberg den Chart angeschaut. Ähm, von dem Hoch... Ähm, 1929, also Mitte des Jahres 1929 stand der S&P 500 aus heutiger Sicht bei 30 Basispunkten zurückgerechnet und ähm, ist dann halt innerhalb von kürzester Zeit erstmal ja auf 20 gefallen. Also hat schon mal 30 Prozent oder ja 43 Prozent sogar in zwei Monaten verloren. Also das muss man sich mal vorstellen: Der S&P 500 würde heute um 43 Prozent in zwei Monaten fallen und innerhalb der nächsten drei Jahre also auch drei Jahre wieder eine sehr lange Zeit, ist der SP 500 insgesamt um 86 Prozent seitdem hochgefallen. Das heißt, viele Aktien sind praktisch, die haben irgendwie 95 Prozent ihres Wertes verloren. Und viele Menschen, die halt damals auch durch ihren oder ihr Wohlstand sich auf Aktien ähm, gestützt hat, waren einfach auf einmal arme Menschen. Also da mussten ähm, Leute, die vorher in, in großen Häusern gewohnt haben, die nur die feinsten Sachen gespeist haben, mussten auf einmal mit Essensmarken zurechtkommen, weil einfach ihr ganzes Geld an der Börse vernichtet wurde. Und ähm, das hat ja letztendlich auch dazu geführt, dass so viele Menschen, die vorher viel Geld hatten, ihr Geld verloren haben, dass auf der ganzen Welt die Wirtschaft ins Marken geriet, denn Viele mussten nämlich, die damals schon international investiert haben, anfangen, ihr Geld aus dem Ausland zurück in die USA zu holen, um praktisch ja diese Kursverluste wettzumachen. Es wurde also viel Geld von amerikanischen Investoren zurück in die USA gezogen und hat dann in der Weltwirtschaft gefehlt. Und da damals die USA, wie Benjamin ja schon gemeint hat, eigentlich die ähm, treibende Wirtschaftskraft der ganzen Welt war, war das so, als würde praktisch der Motor, der zu der Zeit die ganze Welt auf, ähm, auf Trab hält, ausfallen und, ähm, ja, und würde praktisch ins Stocken geraten und damit alles andere auch außer Gefecht setzen. Ja,
1: also es hat auf jeden Fall die Welt wirklich sehr nachhaltig beeinflusst. Ähm, ich meine, irgendwo hat es auch einen Effekt natürlich auf Deutschland gehabt, dass dann der Zweite Weltkrieg äh, passiert ist, beziehungsweise halt einfach, dass diese ganze Zeit des Nationalsozialismus und so passiert ist. Ich glaube, wir haben schon sehr viel darüber geredet. Das Wichtige ist, glaube ich, gegen diese Phase konnte man sich einfach nicht schützen. Mhm. Ich, ich glaube, es war schon eine Phase, wo man theoretisch sagen konnte, okay, ich achte jetzt darauf, in Value-Aktien quasi zu investieren, aber es war eine Phase, wo einfach alles überbewertet war und es kam auch eine Phase, wo nichts danach mehr einen Wert hatte. Und sprich, selbst wenn man ein Top-Investor war, wenn man wirklich sich sehr viele Gedanken gemacht hat und und sich davon auch unbeeindruckend, also unbeeindruckt war und auch richtig gut investiert hat in Aktien, die eher unterbewertet waren. Selbst dann hat es einige Jahre gedauert, bis man wieder aus dieser Zeit äh, gestärkt hervorgehen konnte. Und ich meine, es war auch die Zeit, wo gerade dann so Warren Buffett ähm, als kleiner Junge <lacht> erstmal aufgewachsen ist. Also die die Zeit nach, also nach einfach dieser Krise mhm. und es hat sehr viele Amerikaner auf jeden Fall geprägt. Also es ist dann auch so eine Anti-Aktien-Kultur teilweise entstanden. Ähm, viele wollten mit der Börse nichts mehr zu tun haben und das Vertrauen war erstmal für viele Leute weg. Also äh, man, man sieht halt auch, wie sich sowas auswirkt und ich glaube, das Wichtigste ist einfach gewesen tatsächlich, nachdem diese Krise war, haben sich ja viele Unternehmen ja auch irgendwann wieder berappelt. Äh, viele sind natürlich verschwunden, einige haben es aber geschafft und hier hat es sich einfach gelohnt, äh, dann, wenn man wieder Geld hatte, also wenn man wirklich wieder solide auf dem Bein war, einfach weiter zu
0: investieren. Auch wenn man, auch wenn es gegen jeden Sinn und Verstand ist. Jetzt weiß ich auch wahrscheinlich, warum Warren Buffett das eigentlich so mit dem Geld so gut gemacht hat. Der ist einfach zum Tiefpunkt der, zum Tiefpunkt damals eingestiegen. Der hat ganz hart, der hat, den, der hat den Dip geballt bei minus 89 Prozent oder was das war. Ja, noch vielleicht ein paar abschließende Worte zu dem Ereignis, was ich aus heutiger Perspektive interessant finde, ist, dass ähm, wohl damals so ein beherztes Eingreifen der Zentralbank, so wie wir es heute kennen, womöglich dazu geführt haben könnte, oder es hätte vielleicht dazu geführt, dass die ganze Weltwirtschaft nicht so den Bach runtergeht, weil im Prinzip ist ja das, was die Zentralbank auch heute macht, eigentlich genau das, was damals hätte verhindert werden sollen, nämlich, dass eine Rezession entsteht und die Wirtschaft den Bach runtergeht, indem man einfach das Geld, was ja zurückgezogen wurde, in dem Fall ja in die USA, einfach künstlich herstellt und sagt: Komm, wenn die euch das Geld nicht geben, dann machen wir einfach neues Geld und das könnt ihr haben. Und ähm, aber damals waren die Zentralbanken irgendwie noch nicht so weit. <lacht> ja, und also das hat halt wirklich einfach das
1: dafür gesorgt, einfach, dass dieses Verhältnis der Menschen und dieser Glaube in die Wirtschaft einfach untergraben wurde. Also ich glaube, es ist einfach ein mahnendes Beispiel dafür, was auch immer noch wahrscheinlich
0: bei Zentralbanken quasi im Office hängt so nicht mehr <lacht> genau ja und das ähm, das war im Prinzip so der erste die erste Durststrecke, die man als Investor in den letzten 100 Jahren schon mal durchmachen musste, war auf jeden Fall sehr heftig. Was als nächstes unangenehm wurde, wenn man die Zeitleiste praktisch weitergeht, waren die Jahre zwischen 1965 und 1982. Das sind 17 Jahre gewesen in denen man ja am Aktienmarkt, wenn man sich nur den Index mal anschaut, den S&P 500, eine ähm, ja, beachtliche Rendite von 3,4% Prozent pro Jahr gemacht hätte. Aber, ähm, und in diesem Fall beginnen auch so ein bisschen die Parallelen zur heutigen Zeit, gab es halt noch die Inflation, die da ähm, ja die Rendite auch wieder zunichte gemacht hat.
1: Ja, ähm, das war also wirklich eine Zeit, wo man halt steigende Aktienkurse gesehen hat nicht so stark steigt, aber die Aktienkurse sind gestiegen irgendwie über eine Zeit. Und dann ist es auch noch so, dass dann Dividenden on top kamen und trotzdem hast du nichts verdient. Und das ist eigentlich krass. Also ich meine, ich glaube, das ist auch als Investor eine sehr schwierige Sache, weil viele Investoren sehen das gar nicht. Ja. Man freut sich ja darüber, dass er im Depot etwas im Plus ist, dass im Depot etwas grün ist. Aber was bringt es mir, wenn, also was weiß ich, wenn meine Portfolio... Rendite halt bei 100% liegt und mein Geld hat sich verdoppelt, aber meine Lebenshaltungskosten haben sich auch verdoppelt oder überhaupt alles in meinem Leben hat sich verdoppelt, dann bin ich effektiv gesehen nicht reicher geworden. Und das ist etwas, was viele Leute, glaube ich, vergessen und übersehen, dass Inflation ein, ja, also es ist quasi wie ein Wettrennen. Wir müssen halt die ganze Zeit gegen die Inflation laufen und oder wie so eine Strömung, die uns halt zurücktreibt. Mhm. Und nur wenn wir halt schneller als die Inflation
0: sind, dann machen wir eigentlich Geld. Und das ist da auf jeden Fall nicht passiert, weil in diesen 17 Jahren die Inflation, also es gab da so ein paar Gründe für die Inflation. Ich finde auch, die sind auch erschreckend ähnlich zu heute. Damals war es so, dass vor allem die OPEC damals durch die Reduzierung der Fördermenge für einen extremen Anstieg des Ölpreises gesorgt hat, was letztendlich auch dann wiederum für, einen, für steigende Energiepreise gesorgt hat für steigende Produktionskosten und das hat ähnlich, wie es auch heute gerade der Fall ist, dafür gesorgt, dass ähm, ja so eine Lohnpreisspirale entstanden ist, also ähm, die Inflation ist gestiegen, die Lohne, Löhne mussten angehoben werden und gleichzeitig ist das Wirtschaftswachstum aber zurückgegangen, weil der Konsum zurückging und ja, das hat im Prinzip dafür gesorgt, dass auch diese 60er und 70er Jahre unter so einem ganz schlechten Stern standen und der Consumer Price Index, also im Prinzip die Inflation in den USA, hatte sich einfach, also der Consumer Price Index hat sich verdreifacht in diesen 17 Jahren. Das fand ich auch extrem, dass man praktisch nach 17 Jahren dreimal so viel für seine Produkte zahlen musste und ähm, da war es da war's dann aber auch wiederum gut, dass du ähm, in Aktien investiert hast, weil du hast zwar nicht unbedingt real jetzt die große Rendite gemacht, aber auf der anderen Seite hast dein Geld halt auch nicht an Wert verloren. Du bist im Prinzip bei Null rausgekommen und auch das ist ja im Endeffekt ein Vorteil, den Aktien haben kann und der auch heute immer wieder angesprochen wird, dass es einen Inflationsschutz ist, weil du einfach dein Geld dein ja, du hast dein Geld nicht in Geldreserven, sondern du hast es in einem Unternehmen, das mit Geld arbeitet und sich viel dynamischer an die Marktsituation auch anpassen kann. Genau,
1: also ich glaube, das ist auch eine der Sachen, warum man in Aktien investieren sollte oder auch in, in andere Anlageklassen, einfach in Sachwerte vor allem, weil einfach Sachwerte haben irgendwo langfristig immer einen Wert für andere Leute und das bedeutet, dass es dann jemanden gibt, der dir das auch ähm, nach einer höheren Inflation abkaufen wird. Also ich glaube, der innere Wert einer Sache, der ist immer sehr wichtig und das bedeutet dann quasi, wenn eine Sache einen einen Nutzen hat, einen sehr wertvollen Nutzen und zum Beispiel ein Unternehmen hat ja einen Nutzen, also stellt ja Sachen her, Produktionsanlagen, Know-how, ähm, genauso aber auch wie eine Immobilien einen Nutzen haben, ähm, dann ja, dann bedeutet das eben auch, dass man nach so einer Inflationsphase vielleicht nicht besser rausgeht, aber auch aber hoffentlich nicht schlechter und ich glaube, das ist eigentlich äh, das Ziel, also not money losen statt ähm, vielleicht unbedingt nach der großen Rendite zu hecheln, vielleicht einfach da so ein bisschen diese Demut zu haben und zu sagen, hey, mir ist es wichtig, dass ich einfach nicht
0: so viel Geld verliere wie vielleicht der äh, Sparbuch-Investor. Äh, du siehst ja wahrscheinlich auch die Parallelen von damals zu heute, vor allem auch, weil damals äh, Nixon, der damals in den USA Präsident war, hat ja auch die äh, Fed, die Zentralbank in den USA, damals praktisch dazu gezwungen, die Zinsen zu, zu senken. Einfach weil... Also in diesem ganzen, in dieser ganzen Szenerie, in der halt kein Wachstum entstand, kam er halt auf, ja, eine Idee, die ja eigentlich aus heutiger Sicht auch schon verwendet wird, nämlich, dass man Zinsen senken sollte, um günstiges Geld in den Markt zu bringen. Also auch nochmal eine Parallele. Siehst du, siehst du irgendwie jetzt so ein Revival der 60er, 70er, 80er Jahre oder hast du irgendwie einen Punkt, wo du sagst, aber das ist jetzt anders heute und deswegen glaube ich, würde die Situation nicht so schlimm enden wie damals? Also ich glaube schon, dass wir so, also es gibt auf jeden Fall die
1: Parallelen. Ich glaube, es gibt auch ein paar Unterschiede. Also ähm, ich will jetzt hier nicht mich als Makroökonomie-Experte auftun. Äh, ich habe mir das dafür einfach nicht genau angesehen. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, einfach schon ein ganz grober Unterschied ist einfach so die Sache, bei uns werden ja gerade die Zinsen erhöht. Mhm. Also wir reagieren als Wirtschaft anders darauf, als, äh, als es unter Nixon war. Also das, was Nixon gemacht hat, das ist eher, eher das Verhalten jetzt wie in der Türkei, dass man einfach sagt, wir senken die Zinsen, obwohl, obwohl es eigentlich eine Inflation mhm. gibt und obwohl, obwohl es eigentlich dem Land vielleicht nicht so gut tun würde, wenn man die Zinsen senkt, weil einfach die Produkte immer teurer werden, man dafür eigentlich, also eigentlich dafür sorgen muss, dass sich die Wirtschaft etwas abkühlt. Und ich glaube, das ist, ähm, ist eine Situation, die wir in Europa und in den USA gerade haben, was tut, dass wir halt so bewusst sagen, okay, wir, wir kühlen unsere Wirtschaft ab durch die Zinsen, aber dafür kühlen wir auch die Inflation ab. Und ich glaube, das ist äh, der wahrscheinlich langfristig bessere Weg, als zu sagen, okay, wir, wir wollen gegen, also wir wollen irgendwie
0: unsere Wirtschaft retten und deswegen müssen wir halt immer mehr Geld in den Markt bringen, quasi. Ich frage mich halt nur, wenn das mit dem Wirtschaftswachstum dann zu sehr ins Stocken gerät, muss man sich ja die Frage stellen, äh, lieber Wachstum oder lieber ähm, niedrige Inflation <lacht> und diese Gratwanderung also, weiß ich nicht ob das, das, so, ob das so gut ob, ob man da die richtigen Entscheidungen treffen wird sage ich also
1: mal. ich habe ähm, dazu habe ich mich mal so ein bisschen belesen und grundsätzlich ist es halt so dass der Tonus eigentlich überall ist wir wollen die Inflation stoppen und uns ist halt das Wirtschaftswachstum dafür dann nicht ganz so wichtig das Problem ist das Problem sind die USA, also die haben ja die Federal Reserve Bank, und ähm, also die EZB in Europa, die hat halt das Ziel, einfach Inflation quasi auf einem kleinen und stabilen Niveau zu halten. Also die haben so ein 2% Ziel, das ist deren Ziel und äh, wenn die das quasi so ungefähr erreichen, dann ist alles gut. Die haben aber nicht das Ziel zum Beispiel für Wirtschaftswachstum zu sorgen oder dafür, dass die Leute einen Job haben. Das ist jetzt nicht das Ziel der EZB, sondern das ist einfach das Ziel der Politik. und das ist auch das Schöne, dass es gibt so eine Gewaltenteilung einfach in mhm. Europa, was ich vom Konzept her eigentlich besser finde als in den USA, wo man halt auch noch der der FED quasi aufgedrückt hat, hey, sorgt bitte auch noch für Vollbeschäftigung. <lacht> also die FED versucht halt eigentlich, äh, niedrige Inflation mit Wirtschaftswachstum zu vereinen oder, oder zumindest mal mit einer sehr wirtschaftlich vorteilhaften Situation. Das ist, glaube ich, ein, äh, in vielen Situationen gut, so, Das ist, hat ja in den letzten Jahren viel besser funktioniert auch als in, als in Europa, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt dann in Situationen, in Ausnahmesituationen zu so einem Interessenkonflikt kommen kann und ähm, da muss dann halt eine FED die Priorität entweder setzen und sagen, okay, jetzt ist halt Inflation äh, das wichtigere Thema oder äh, wenn man halt irgendwie versucht, dann so auf beiden Hochzeiten zu tanzen, dann kann das in die Hose gehen.
0: Ja, und die dritte Phase, in der es Anleger schwer hatten, die ging nicht so lange und die war auch nicht von so einer ekelhaften Inflation begleitet worden tatsächlich. Und zwar sind das die 2000er bis 2010er Jahre. Da kam dann, ja, da war nicht mehr Inflation das Monster an der Börse, sondern die Tech-Bubble. Und ja, auch da, wenn man sich mal, also das ist so auch, glaube ich, das, was die meisten Leute kennen, weil die Daten dazu sind ja eigentlich fast überall zugänglich und viele, viele Aktienkurse, die man sich heute anschaut, zeigen ja noch ganz deutlich, ähm, ja wo es praktisch, wo, das ist, dass man praktisch, wenn man 2000 investiert hatte, bis heute noch gar keine Rendite machen konnte im schlechtesten Fall. Und auch da war es ja so von 2000 bis 2010 ungefähr indexmäßig gar nichts passiert und auch nur mit Dividenden so ganz leicht aber, aber, wenn man zum höchsten Zeitpunkt eingestiegen ist, auch dann selbst konnte man mit, musste, musste, man mit Dividenden bis Mitte 2010 oder so warten, bis man da wieder positiv rauskam. Also auch hier, selbst mit moderner, mit moderner Technologie, in, in, in modernen Staaten war da, war es da möglich, zehn Jahre lang, 10, 15 Jahre lang auf seine Rendite zu warten. Und ich finde das krasse, also wir, wir als Investoren schauen ja sehr viel
1: tatsächlich auf den S&P 500 oder auch auf den MSCI World und man muss sagen, im MSCI World ist der US-Anteil einfach riesig, was sehr förderlich war in den letzten Jahren. Also ähm, ich habe da auch mal mit einem Investor drüber gesprochen, der hat halt so gesagt, so von 2000 bis 2010 hat dieser MSCI World Index einfach niemanden interessiert, weil das war quasi so, der war verschrien als so ein bringt keine Rendite Investment. So, das war quasi, ja, so wie heute halt ganz viele Leute schlecht über den DAX reden oder so und sagen, ja, wer, wer investiert denn bitte in den DAX und was weiß ich, war das damals der MSCI World, wo man gesagt hat, einfach so, wer will denn in sowas investieren, äh, das so schlechte Renditen bringt? Und jetzt ist es halt so, das Basisinvestment für viele Leute ist auch sinnvoll. Also ich meine, von der Konstellation her ist der ja auch relativ gut aufgelegt. Er hat aber diesen großen US-Anteil. Und man muss sagen, einfach dieser große US-Anteil, der hat in den letzten 10, 20 Jahren die Renditen gebracht. Hätte man einen MSCI World ohne USA, dann sieht das schon sehr düster aus. Also dann ähm, es gab einfach viele Länder, die auch in den letzten Jahren Minus gemacht haben, muss man einfach sagen. Und äh, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal den Eurostoxx 50 anguckt, der ist jetzt nicht so toll diversifiziert, aber oder den Stocks Europe Index, dann sieht man einfach, dass man mit europäischen Aktien zum Beispiel in den letzten 20 Jahren nicht sehr gut gelegen hat und dass ähm, dass der MSCI World wirklich von diesen amerikanischen Aktien zum Großteil getragen wurde. Und äh, wir zum Beispiel in Deutschland noch relativ viel Glück haben, dass wir mit dem DAX eigentlich noch so gut abgeschnitten haben, obwohl auch der Kursindex vom DAX
0: immer noch unter diesem Hoch von äh, von dieser Dotcom-Blase liegt. Ich glaube, ähm, glaub, man <lacht> bildet sich auch einfach zu schnell eine Meinung. also die äh wenn da so zehn Jahre lang nichts läuft, dann ist natürlich viel Zeit, die vergeht und man hat viel Zeit, sich selbst zu rechtfertigen, warum ein bestimmtes Investment ähm, wohl Blödsinn ist. Und wenn das so seinen Peak erreicht hat, dann dann auf einmal funktioniert Also so 2010, 2011 war wahrscheinlich die Stimmung am Kochen, was das Wettern gegen den MSCI World angeht. Und ähm, ja, jetzt jetzt ist es wirklich wieder so, jetzt ist das wirklich so das Basisinvestment. Aber das kann ja auch falsch sein, das kann ja kann ja sich in den nächsten zehn Jahren dann schon wieder, wieder kippen, diese Stimmung.
1: Ja, also äh, ich, ich finde den auf jeden Fall sinnvoll so von, von der Konstellation. Ich glaube, dass man damit halt nicht, nicht so viel falsch machen kann. Ähm, man kann bestimmt was falsch damit machen, weil halt vielleicht der US-Anteil zu groß ist oder so. Äh, vielleicht muss man da auch einfach nochmal mit weiteren ETFs
0: ergänzen. Ähm, aber... So, ETF-Portfolio mit 20 Werten, so, dass man schon <lacht> denkt, das ist ein Aktienportfolio auf den ersten Blick. Ja, man, man muss
1: einfach sein, sein MSCI World diversifizieren, weil der, weil der halt quasi nicht divers genug ist. Aber mhm. man muss es halt echt mal bedenken, so, wenn man einfach diese ganze US-Wirtschaft rauslässt, dann war es schwierig, Renditen zu machen und das kann sich natürlich auch wieder so sein, dass es jetzt vielleicht echt die Phase kommt, wo US-Aktien nicht mehr so gut laufen, wo vielleicht auch mal das Vertrauen in den starken amerikanischen Markt wegbricht. Der ist ja handelt ja auch mit höheren Niveaus als jetzt andere Märkte weltweit. Und ja, wer garantiert uns denn, dass ähm, jetzt in den kommenden Jahren äh, dieser Bonus, dieses Vertrauen immer noch da ist? Also das äh, sollte einem immer zu denken geben, dass halt die amerikanischen Aktien auch Wegen Vertrauen so hochstehen. und das Vertrauen natürlich äh, sehr sehr wandelbar ist, sehr sehr unzuverlässig ist.
0: Sehr flexibel. Genau, sehr
1: flexibel. Und dann ja. äh, kann es natürlich fies sein. Also dann kann es sein, dass die Aktien auch wieder deutlich mehr fallen als andere Regionen, weil weil da es diesen Vertrauensvorschuss nicht gibt.
0: Ja. So, jetzt äh, lass uns noch mal ein bisschen mehr auf das eigentliche Thema zurückkommen, ähm, beziehungsweise lass uns mal so den Weg finden jetzt zu, wie soll man jetzt eigentlich konkret mit so einer Situation umgehen, wenn es jetzt heute, also wenn wir jetzt sagen, wir wissen jetzt heute in den nächsten 10 bis 15, 20 Jahren, ähm, haben wir sowas wie in den 60er, 70er Jahren zum Beispiel. Ähm, was würdest du sagen, wie bereitet man sich da jetzt wohl am besten vor? Also, ich ähm, glaube Diversifikation ist wirklich
1: komplett der Schlüssel zu allem. Also ähm, das. Zu allem, zu allem. Allem, also. allem. In der Beziehung, in, äh, ja. in, bei den Jobs, bei, ich weiß es nicht. Ähm, genau. Diversifiziert eure Partner. Nee, das würde ich nicht machen, aber gut. <lacht> ähm, nee, also äh, zumindest mal, man kann, glaube ich, wirklich echt einiges äh, umgehen, wenn man diversifiziert. Also Divers Diversifikation kann man ja über mehrere Sachen machen. Man kann ja erstmal sagen, man, bei Aktien diversifiziert man, indem man jetzt nicht in eine Aktie alles reinsteckt, sondern indem man in zwei Aktien alles reinsteckt oder in 20 oder in 30, ja, so, so ja. in die Richtung. Ja, ja, also dass man ein breites Portfolio aufbaut, das natürlich und indem man eben Versucht Klumpen zu vermeiden. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, man kann das aus so einer finanztheoretischen Sicht machen, dass man halt das richtig auch anguckt, wo ist die Korrelation sehr gering zwischen Unternehmen oder also für mich persönlich ist das so ein Ansatz, den ich gerne mache. Ich schaue mir alles sehr auf Sektorebene an, schaue mir an, okay, aus welchem Sektor kommt das Unternehmen? Und dann sage ich, okay, ich möchte halt irgendwo eine Durchmischung der Sektoren haben, weil ich will keine Sektorwetten eingehen. Mhm. Das sieht man ja in der Dot Dotcom-Blase, quasi, wenn man da die Wette gemacht hat, Technologie ist toll, mhm. ähm, dann hat man erstmal sehr lange, sehr, sehr lange Tränen geweint und.
0: Das ist also was, was man schon mal aus der Dotcom-Blase praktisch als Lehre ziehen kann. Genau. Sektoren gleichmäßig gewichten und nicht nur auf alles auf eins setzen. Weil es bringt nichts, wenn man 20 Unternehmen aus einem Sektor hat, dann ist man nicht diversifiziert.
1: Ja eben und das, das ist halt, ähm, natürlich innerhalb der Sektoren muss man ja auch nochmal sagen, gibt es ja nochmal einzelne Branchen, Industrien und so, die sich unterschiedlich verhalten können, ähm, also es ist jetzt nicht garantiert, dass wenn man jetzt aus verschiedenen Sektoren kauft, dass die Aktien sich dann trotzdem nicht ähnlich verhalten oder so, aber ähm, mhm. man macht damit schon glaube ich einiges richtiger, wenn man tatsächlich so ein bisschen auf die Sektoren achtet. Auch auf die Länder sollte man achten, also spricht das ist auch eine andere Form von Diversifikation. Nicht alles nur aus den USA, nicht alles nur aus Deutschland, nicht alles nur aus, aus China. Ähm, das ist natürlich immer das Schöne, mit dieser Diversifikation kann man sehr viele Risiken vermeiden. Also man kann halt immer sagen, okay, wenn halt ein Schaden passiert ist, hättest du diversifiziert. Weil weil Schäden passieren halt in der Regel nicht so sehr oder nicht in dem gravierenden Ausmaß, wenn man diversifiziert hat. Mhm. Und ich glaube noch eine, also jetzt weitere Formen von Diversifikation, die es gibt. Man kann in andere Anlageklassen diversifizieren. Also man kann sagen, okay, ich investiere nur in Aktien. Ich glaube auch, dass das nicht so, also nicht schlimm ist, wenn man sagt, ich investiere nur in Aktien. Ich finde, das ist in Ordnung, weil ich vertraue Aktien sehr viel. Ich habe einen, sehr hohes und unglaublich hohes Vertrauen in Aktien, dass die auch in 10, 20 Jahren immer noch ähm, am, am Markt sein werden insgesamt, also dass, dass Aktien ein Konzept sind, das auch dann noch funktioniert. Mhm. Aber man muss auch ehrlich zugeben, ähm, es kann natürlich sein, dass äh, vielleicht Immobilien deutlich besser laufen oder Aktien auf 20 Jahre halt nicht gut laufen, aber man mit ja, mit Immobilien, mit, ich weiß es nicht, äh,
0: mit Gold oder sowas. Ja, was hältst du denn von Gold? Weil ich lese auch sehr viel, ähm, immer wieder jetzt vor allem, äh, jedes Portfolio braucht Gold und ähm, jedes Portfolio braucht auch Anleihen, weil ich glaube, Anleihen ist ja auch gerade so ein Thema, was aktuell viele auf einmal wieder auf den Schirm bekommen, weil das nicht mehr praktisch wie Bargeld ist, was überhaupt keine Rendite bringt, sondern weil es jetzt auf einmal da auch wieder was kommt. Wärst du jetzt ein Typ für Anleihen? Also ich muss sagen, Anleihen haben mich wirklich bisher nie gereizt. Ich fand Anleihen echt immer
1: sehr unattraktiv und ich hatte dann aber mal ein richtig gutes Gespräch mit einem Portfolio-Manager, der äh, im Bereich Anleihen aktiv ist, also das äh,
0: P2P, oh. ne? <lacht>
1: <lacht> nee, 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 Der äh, im Bereich Unternehmensanleihen aktiv ist. Mhm. Ähm, das Problem ist aber bei Anleihen, die sind für uns Privatanleger halt super schwierig zu handeln. Also wir können Anleihen-ETFs kaufen, dann kaufen wir uns halt einen, einen Korb aus, was weiß ich, wir kaufen uns aus verschiedenen US-Anleihen, wir kaufen uns aus globalen Anleihen. Äh, es ist aber halt, oder wir können uns auch einen Anleihenfonds kaufen, das geht auch. Aber einzelne Anleihen zu handeln, ist für uns Quatsch. Sollte man also man kann sich gerne mal dazu informieren, wie das geht und es rentiert sich in der Regel nicht und bei vielen Anleihen ist auch das Problem einfach, du musst halt <lacht> pro Anleihe dann schon halt einen sehr hohen Geldbetrag dabei haben, damit sich das Ganze rentiert, aber tatsächlich der Portfolio Manager, mit dem ich gesprochen habe, der hatte ähm, Unternehmensanleihen, das war sein sein Geschäft und das war sehr interessant, weil der hat sich tatsächlich auf Unternehmensanleihen gestürzt von Unternehmen, die, ähm, die nicht so gut Laufen, Also, äh, zum also Beispiel,
0: hohe Rendite, hohes Risiko sozusagen.
1: Ja, ja zum Beispiel ähm, hat der, was hat er mir erzählt, der hat sich, also der hatte auch von WeWork zum Beispiel eine Anleihe, ähm, da war war sehr interessant seine Perspektive. Er hat gesagt, bei Anleihen ist es auch einfach nochmal ein ganz anderer Investment-Case, weil Anleihen, je kürzer die Laufzeit ja. von der Anleihe wird, umso teurer wird auch die Anleihe, weil quasi viele Investoren wollen halt eher eine kürzere also kurzlaufende Anleihe halten und natürlich je näher sie halt so an, an ihr Termination Date kommt, um mhm. äh, umso sicherer wird ja auch die Anleihe, also dass du De -Risk, ähm, eine De-Risk-Prämie bekommst, so, je länger du eine Anleihe hältst, das war sehr interessant, mhm. das Gespräch, also ich habe sehr viel mitgenommen aus der Sache und ähm, der hat auch gesagt, so, der macht so seine 7% pro Jahr mit, mit Unternehmensanleihen, also das war wann schon... Wann war das,
0: wann, wann hast du mit dem geredet?
1: Vor einigen Monaten. Also das war noch so. noch nachdem halt wirklich die Aktien schon stärker gefallen sind. Also es war, war sehr interessant.
0: Mhm. Aber selbst ähm, würdest du jetzt keine Anleihen kaufen, auch einfach, weil es nicht gut handelbar ist? G genau, also für mich tatsächlich diese Standardprodukte sind nicht so interessant. Ich glaube
1: persönlich äh, im Bereich Anleihen, das Problem ist auch natürlich, äh, wenn die Zinsen steigen, hat es erstmal eine negative Wirkung auf deine Anleihen, die du im Portfolio hältst. Also Quasi ja. In, Inflation ist keine tolle Umgebung für Anleihen. Äh, du kannst halt inflationsbesicherte Anleihen haben, dann schon, ja. Dafür musst du halt auch auf Rendite verzichten. Also Schutz kostet ja immer Geld. Und ähm, deswegen, also für, für mich ist dieser Bereich leider nicht so interessant. Ich glaube, äh, vielleicht irgendwann erleben wir wieder eine Zeit, wo es Zinsen auf dem Festgeld gibt. Oder dann kann man halt sagen, okay, ich mache einen Bausparvertrag. Ohne Witz, Bausparvertrag könnte dann auch Sinn ergeben, ähm, je nachdem, wenn es wieder Zinsen gibt oder halt auch wie jetzt, dass man sagt, ich mache einen Bausparvertrag, um mir günstige Zinsen zu sichern, aber ich glaube halt, eine ne
0: Anleihe ist nicht, also ist für viele einfach äh, zu schwer zugänglich. Was denkst du denn, was für Unternehmen, gerade in jetzt so einem Umfeld, was jetzt mit hoher Inflation und vielleicht auch geringem Wachstum einhergeht, was, denk, was würdest du da sagen, was läuft da gut? Also ich, ich hätte ja so im Kopf eigentlich gehabt, Luxusgüterhersteller, aber auch so Basiskonsumgüterhersteller, die eine gewisse Preismacht haben, also zum Beispiel auch Coca-Cola, ähm, die ja eine Marke haben und wo die Leute eigentlich, wenn sie Coca-Cola haben wollen, kaufen die auch Coca-Cola. Ähm, was was wären da so deine Favoriten für die für so, für so, die aktuelle Zeit? Ähm, ja, Luxusgüterhersteller,
1: denke ich auch. Sehr interessante Sache. Ich glaube aber, kommt immer drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel Mercedes-Benz als Luxusgüterhersteller begreifst, was ja zum Beispiel der Nvidia-CEO äh, jetzt vor kurzem gesagt hat, dass es für ihn so mhm. das Potenzial hat, der größte Luxushersteller der Welt zu werden. Muss ich sagen, mir fällt das persönlich da ein bisschen schwer, weil halt so ein Auto ist schon eine, ähm, ja, eine ne teure Kaufentscheidung, weißt du, also es ist nicht so wie eine Louis Vuitton-Handtasche oder so eine Moet-Flasche, die, die kann man sich halt irgendwie immer noch leisten, ähm, da muss man jetzt auch nicht so drauf sparen und ich glaube, bei so einem Auto ist das nochmal was anderes. Ähm, ich glaube, was sehr interessant ist, das sind Unternehmen, die auf sehr preissensitive Kunden abzielen. also die sagen so, hey, wir haben ein Produkt, das ist das Günstigste quasi, und es lohnt sich richtig, dass du jeden Tag zu uns kommst. und Also zum Beispiel so diese ähm, diese 1-Euro-Shops quasi. Wie in Deutschland, diese 1-Euro-Shops, die haben ja auch Inflation, der kostet ja auch mittlerweile irgendwie, glaube ich, alles 1,10 Euro. Aber ja. ähm, in den USA gibt es die auch an der Börse, so also zum Beispiel ähm, Dollar Tree oder Dollar General. Die haben jetzt auch vor Kurzem einfach geniale Zahlen berichtet, weil die Leute fangen an, nicht mehr zu Walmart einzukaufen zu gehen, weil sie sagen, Walmart ist mir zu teuer geworden. Und dann sagen sie stattdessen, hey, ich gehe jetzt lieber zu zu Dollar General und ähm, da kaufen sie dann einfach andere Produkte ein, die aber im Endeffekt halt im Einkaufssagen für sie günstiger sind. Und so versuchen sie dann Geld zu sparen, indem sie einfach ihren Lebensstil eigentlich umstellen.
0: Also das, was Walmart praktisch an Umsatz gefehlt hat, das haben die Leute dann bei, <lacht> bei Dollar Tree und so ausgegeben. Ja, also... Das ist ein direkter Zusammenhang.
1: Ja, also ich habe ja auch mir, mir mal so ein paar Artikel durchgelesen, so, gerade weil Dollar Tree hat sehr starke Zahlen präsentiert, die sind ja irgendwie 20 Prozent dann auch gestiegen. Und da war ja. es halt wirklich so, dass, ähm, dass man so gemerkt hat, es gibt so einen Inflationseffekt, der dafür sorgt, dass die Kunden jetzt gerade erst recht zu Dollar Tree gehen, weil natürlich Dollar Tree sagt, also die haben zwar eigentlich auch ihre Preise angehoben <lacht> um 25 Prozent. Also die haben jetzt äh, ne, statt einem Dollar, haben
0: die jetzt 1,25 Dollar für ihre Produkte. Aber darum geht's ja oft gar nicht. Es geht ja eher so darum, ich gehe jetzt zu dem, weil das sind halt so die Discounter. Ne, Du denkst dann so, da wird's schon günstiger sein. Weißt du, das glaube ich, denken die Leute eher.
1: Ja, und und halt du hast halt diese, diesen Festpreis. Weißt du, die, den Leuten ist es egal, ob in dem Produkt oder in der Packung weniger drin ist. oder ob die Also ob die Packung, ob das Produkt kleiner wird. Aber du hast diesen Festpreis, weißt du, du denkst halt so, ah ja, es kostet ja immer noch einen Dollar dann
0: muss es ja sich wahrscheinlich also dann ist es ja wahrscheinlich so günstig wie früher. Und ich finde, man muss ja auch mal überlegen, also wenn man jetzt gerade noch mal den Bogen schlägt praktisch zu den 20er Jahren, wo wir schon festgestellt haben, die Aktienkurse sind da um fast also sind da um 80, 90 Prozent eingebrochen. Da sind Leute richtig arm geworden, wenn es damals Dollar Tree gegeben hätte, was meinst du, wo die Shoppen gegangen wären? Ja, ist echt so. Also wenn wenn man halt shoppen muss und dann kein Geld mehr hat, dann würde ich also dann würde ich wirklich auf Nudeln und Soße setzen. Ja, genau. Ja, Das wären auf jeden Fall dann so ein paar Unternehmen, die aus unserer Perspektive schon mal ganz gut wären in so einer Zeit. Also wie gesagt, es ist ja auch es ist praktisch ein ganz guter ähm, ja Hedge gegen, gegen die aktuelle Inflation und praktisch ja auch gegen eine Rezession, dass man sich so Discounter ins, ins Depot legt. Das finde ich auf jeden Fall eine spannende Perspektive. Ähm, was man jetzt vielleicht noch ähm, besprechen sollte und was ja auch nicht zu vernachlässigen ist, wir haben ja gesehen, es gibt Zeiten, da fallen die Kurse einfach und ähm, da werden dann auch Kurse von Dollar Tree oder Dollar General vielleicht fallen. Das Die sind jetzt ja auch nicht äh, resistent gegen wirtschaftlichen Abschwung. Ähm, sie verkraften es vielleicht nur ein bisschen besser, aber da muss man ja auch irgendwie damit klarkommen, solche Durststrecken auch persönlich zu verkraften. Und ich ja. finde, man darf, man muss zwar seine. Man muss zwar seine Investmententscheidungen sehr rational treffen, aber man sollte auch immer bedenken, dass man ja ein Mensch mit Emotionen ist und die sollte man nicht verdrängen, weil sonst, glaube ich, ploppen die auf und dann machst du dumme Sachen. So, nach, so, so, so ein bisschen in die Fallen, vielleicht tappst du dann, die wir auch in unserer in unseren Folgen zu den psychologischen Phänomenen besprochen haben, sondern man muss ja schon sich das eingestehen, okay, ich muss jetzt einfach psychologisch damit umgehen, dass Kurse nicht dahin laufen, wo ich will. Ähm, da muss man oft mit umgehen und dann überlegen, wie, wie kann man das Ganze bekämpfen, beziehungsweise wie kommt man damit am besten klar? Was, was wären da so deine Strategien praktisch da auch auf psychologischer Ebene mit sowas, mit so, dich darauf vorzubereiten? Also ähm
1: ich denke halt, eine Sache ist sehr nervig, nämlich man kann eigentlich nichts dagegen tun, ja, so wie du es gesagt hast, also wenn die Kurse fallen und so, muss man irgendwo einfach diese Situation auch akzeptieren. Ich glaube, man muss halt sehr eisern sein Programm durchziehen, also vorher erstmal sich ein gutes Programm überlegen und das dann eisern durchziehen. Ich glaube, ein großer Vorteil ist halt auch noch die letzte Form der Diversifikation, nämlich halt gegen Zeit, also sprich, wenn ich natürlich mhm. äh, zum Höhepunkt der Dotcom-Blase einmal eingekauft habe und sage danach ja nie wieder böser Aktienmarkt, dann ist es klar, dann ähm, dann es halt auch keine tolle Rendite für mich geben über eine längere Zeit. Aber wenn ich kontinuierlich danach immer wieder eingekauft habe, ähm, wenn ich also wie wie ja die meisten Leute, wenn ich einfach ein monatliches Einkommen habe, wenn ich regelmäßig investiere dann sieht das nochmal anders aus, dann kaufe ich auch diesen Dip ein und dann schmälert das zumindest mal so das Minus oder andersrum gesagt auch einfach, ich habe dann ja einen niedrigeren Einstandskurs, also dieses Cost Averaging mhm. ist irgendwo ein Effekt, da, der da uns zugute kommt, wenn man es halt natürlich so, so nutzt. Und dann äh, entsprechend würde ich sagen, einfach äh, Dividendenzahlungen sind auch etwas Schönes. also finde Dividendenstrategie also. <lacht> ja, ja, also ich meine, Dividendenstrategie verhindert nicht, dass wir Minus machen, aber ich glaube, Dividenden erinnern uns eigentlich daran, dass wir uns an Unternehmen beteiligt haben. Und ich finde, das ist so, ich weiß nicht, wie im Restaurant, du gehst ins Restaurant und du setzt dich hin und... Dann kommt ja erstmal der Gruß aus der Küche in der Regel. Dann stellen die dir irgendwie so ein bisschen Brot und und Schmalz oder sowas hin oder keine Ahnung. Ein Aber nur die
0: Restaurants, in denen du dinierst. Bei mir gibt's nie. Einen.
1: <lacht> <lacht> ah, ja, komm also so. Ah, ja, nee, nee also ähm, auf jeden Fall, wenn du den Gruß aus der Küche kriegst und ich denke mir immer so, dass für mich ist eine Dividende wie der Gruß aus der Küche so und oder halt dieses Lebenszeichen von Hi, ich bin ein Unternehmen, ich bin kein Lottoschein mhm. ähm, und das finde ich ist wichtig, dass man das sich immer einfach vor Augen führt, hey, ich investiere in ein Unternehmen, ich investiere in ein, ein komplexes Konstrukt, das aber auch wachsen kann, das dass auch immer mehr Gewinne machen kann und viele Unternehmen schaffen das auch und wenn man sich das einfach vor Augen führt, dass viele Unternehmen immer größer und besser werden und man hoffentlich natürlich auch in diesen Unternehmen investiert ist, dann muss man sich, glaube ich, auch äh, nicht so viel Sorgen darüber machen, dass der Kurs eben mal seitwärts läuft oder auch mal fällt, ähm, weil man weiß ja, hey, okay, ich kann mir jetzt von demselben
0: Unternehmen immer mehr Stücke kaufen. Also das ist auch ähm, ja eigentlich was, was zum Thema Diversifikation passt, weil man muss ja jetzt nicht äh, nur Dividendenaktien kaufen oder halten. Ähm, es reicht ja, wenn man praktisch ein paar sich auch ins Depot legt, vielleicht auch jetzt, wenn man merkt, man hat ja gar keine Dividendenaktien und man vielleicht auch ja einfach das jetzt mal zum Anlass nimmt, noch ein bisschen diversifizierter zu sein, kann man sich da reinholen und dann bekommt man halt von ein paar Unternehmen ab und zu die Dividende und dann wirkt sich das schon ganz gut aus, ohne dass man jetzt seine Wachstumsaktien vielleicht ganz rausschmeißen muss. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass man ja auch in schlechten Phasen immer gut überlegt handeln sollte, also wie eigentlich immer an der Börse. Aber ich glaube, in schlechten Zeiten ist, wenn man noch mehr dazu verleitet, seine Strategie die ganze Zeit zu ändern, ähm, ja blöde Verkaufsentscheidungen zu treffen. Und ähm, das sollte man immer wieder überdenken. Und ich glaube, ich, ich glaube auch, was in, in Zeiten von fallenden Börsen auch immer so viele Leute... Oder was, glaube ich, bei vielen dann zum Problem wird, ist, dass sie immer so dieses 1 zu 1 Aktienkurs und Unternehmen sehen. Wie geht es wie geht's dem Unternehmen? Ist praktisch, ähm, wird durch den Aktienkurs abgebildet. Das denken, glaube ich, viele. Und da muss man, glaube ich, immer so den Unterschied sehen, dass gerade, wenn man sich auch immer Umsätze anguckt, wenn man sich Dividenden anguckt, die reinkommen, ähm, wenn man da genauer hinschaut, auch wenn die Preise mal fallen, dann wird man schneller davon abkommen, immer diese 1 zu 1 Kopplung zwischen Aktienpreis und Unternehmensqualität, beziehungsweise Unternehmensgesundheit zu haben. Ja, ich,
1: ich denke auch, dass es äh, wichtig ist und ja, es, es lohnt sich auch einfach, dann richtig mal nach Unterbewertungen zu gucken. Ich glaube, es lohnt sich auch einfach, so eine Kombination aus Value und Wachstum halt zu fahren, also dass man nicht eisern nur so eine Doktrin verfolgt und sagt so, okay, ich will jetzt in die am stärksten wachsenden Tech-Aktien investieren. Ich investiere nur in Biotech äh, oder in, in ich weiß es nicht, was es ja auch alles noch für Sachen gibt. Ähm, genauso wie es aber auch, glaube ich, in meinen Augen, oder in meinen Augen ist es halt jetzt ähm, nicht unbedingt das Sinnvollste zu sagen, ja, ich investiere nur in Aktien, die ein KGV von unter 5 haben oder so. Das sind Also es gibt halt, man muss halt irgendwie, finde ich, also ich finde, Mischung ist immer eine ganz gute Sache, weil im Endeffekt sollte man sich ja dafür aufstellen, dass man so halbwegs von jeder Phase profitieren kann. Und ich glaube, ähm, das ist natürlich halt immer ganz praktisch dann, wenn man dann auch die richtigen Aktien für eine Inflationsphase zum Teil im Depot hat.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch zum Schluss. Man kann man kann sowas ja auch immer als, gut, als gute Rabattaktion sehen. <lacht> äh, wenn die Preise <lacht> fallen, dann ist es so wie, alle wollen jetzt ihr Zeug loswerden und man denkt ja, gut, das kann ich gebrauchen, ja das nicht. Das könnte ich aber auch mitnehmen. Und dann kauft man sich das und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es irgendwann ein paar Jahre oder, wenn es schlecht läuft, ein paar Jahrzehnte später so ist, dass auf einmal wieder sagen, oh, das, was du da in deinem Depot hast, finde ich jetzt aber super. Das wollte ich zwar vor zehn Jahren gar nicht mehr haben, aber jetzt hätte ich es wirklich sehr gerne. Und dann ähm, hat man zum richtigen Zeitpunkt sich solche Schnäppchen gesichert. Und ähm, ja, das war praktisch so das, das Schlusswort jetzt. Mhm. <lacht> Er ist vor allem sehr praktisch, wenn man natürlich durch die Inflation mehr
1: Gehalt bekommt und gleichzeitig die Aktien <lacht> fallen.
0: Genau, das ist, das, da, so muss
1: man es eigentlich erstmal
0: sehen. Ja, wir haben jetzt schon lange gequatscht. Ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Schreibt mir doch gerne eine Nachricht an philipp@alleaktien.de ob euch die Folge gefallen hat. Gebt auch gerne eine Bewertung und abonniert den Podcast. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.